0: Dicen que la defensiva gana campeonatos y esta alineación sin problema alguno podría lograrlo. No todos reciben el mérito o atención que se merecen, pero el nivel es brutal. Esta es la defensiva ideal usando solamente a jugadores infravalorados. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para seguir con esta miniserie. Tenemos que hablar ahora del costado defensivo de aquellos jugadores subvalorados en sus respectivas posiciones. Ya saben, como lo hicimos en el costado ofensivo, también me acompaña Iván Pirrón para analizar este costado del balón. Ya saben, Iván, con 29 años de trayectoria en la NFL, en el deporte, actualmente en as.com y también en W Radio. Iván, bienvenido nuevamente al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Qué cuanta fanfarria, caray, pero este, te agradece, te agradece. Lo más importante es platicar de fútbol que hablemos de fútbol y que eh, la pasemos bien. Y sobre todo, eh, siempre, fíjate, como ya soy un veterano de este asunto, eh, estoy chapada a la antigua y yo soy de aquellos que piensan que en este jueguito se gana primero con defensa. Y, y, y por eso estoy encantado de participar en este episodio, porque vamos a hablar de un par de defensivas caray, que, 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 que si... Se, que si pudiesen existir y pudiesen jugar juntos estos, estos muchachos, híjole, serían de Super Bowl, sí o sí.
0: Y sí, estas defensivas están de, de Pro Bowl, estas defensivas están de Equipo El Pro, ¿no? O sea, se merecen de verdad todos los premios por su nivel, por su producción. Y, y también lo haremos como la vez pasada platicando cada quien cómo armó eh, en este caso su defensiva. Tenemos una defensiva común, dos edge, dos tacles defensivos, dos linebackers. Tres esquineros y también tendremos para cerrar dos safeties, cada, cada quien con su selección. Eh, Iván, empezamos con tu defensiva en la posición de Edge.
1: Comienzo con Shaquille Barrett, es eh, eh, uno de mis Edge. Eh, ¿Qué pensarán ahora los Broncos de Denver de Shaquille Barrett? <risa> yeah. ¿Qué Tampoco pensarán? los culpo, ¿Qué, qué? ¿no?
0: Porque tenían ahí detrás de, de Barrett a de Marcus Ware, a Von Miller. Tampoco los culpo mucho, pero sí. Sí, sí, sí.
1: No sé si sumando las, las, las acts de, de Mark y de Von, de alcancen las 19.5 capturas de carrera que tuvo en Tampa Bay Shaquille Barrett en su debut en 2019 con eh, los Bucks. Líder de la NFL con esas 19.5 eh, capturas. Eh, no recuerdo cuántos votos tuvo a jugador, a jugador defensivo del año, pero Jesús, cualquiera que haya sido este número, fueron pocos, fueron pocos votos, porque Shaquille Barrett de, de, debió haber estado ahí, entre los dos eh, más votados para ser jugador defensivo del año, 19.5 capturas de quarterback, wow
0: Sí, iba por el récord de un histórico como es Michael Strahan eh, nadie lo esperaba, creo que ni el mismo Shaquille Barrett por más que pedía su oportunidad en Denver, ya lo mencionábamos Von Miller de Marcus Ware, Bradley Chubb, estaba detrás de excelente talento solamente necesitaba una oportunidad necesitaba eh, estar en el campo para poder demostrarlo y vaya estaba buscando hasta récords en su primera temporada completa en el campo y también hizo muy bien Tampa Bay en retenerlo en la agencia libre no dejar que se fuera un talento como Shaquille Barrett y sí requiere más atención creo yo que si repite esta temporada en 2020 poco a poco va a recibir más de esa de ese pues sí lo que merece no la atención y, y que le puedan echar más porras como de como como deben de
1: acuerdo el reconocimiento quién es quién es su primer edge
0: me gustaría hablar del que juega del otro extremo de la línea defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, que es Jason Pierre-Paul. Eh, ahora sí que la carrera de Jason Pierre-Paul tiene un antes y un después, ¿no? Cuando era dominante con los gigantes de Nueva York, uno de los mejores pass rushers de toda la NFL, luego en un accidente, en un 4 de julio, eh, pierde un par de dedos, pierde una parte de la mano, eh, se pierde gran parte de la temporada eh, 2015 por esto mismo y después uh -huh. termina saliendo de los gigantes y en Tampa Bay encuentra un segundo aire. Su temporada de años 29 y 30 tiene entre las dos temporadas 21 capturas eh, de coreback, además tiene durante el off pasado una lesión en el cuello que sufre durante un accidente automovilístico, lo de Jason purple uh -huh. no es cuidarse fuera del terreno de juego, eh, a pesar de eso juega nada más 10 partidos y tiene 8.5 capturas de coreback, entonces Jason Pierre-Paul era muy reconocido con los gigantes Creo que perdió justamente ese reconocimiento en Tampa Bay Pero sigue siendo muy productivo casi al nivel que tenía Cuando recién empezaba en la NFL con los Giants
1: Sin duda, sin duda La verdad es que Jason Pierre-Paul ha sido una historia eh, muy grata Particularmente después del, del accidente eh, Pues muchos llegaron a pensar que la carrera de Pierre-Paul estaba terminada, ¿no? que hasta ahí había llegado, cómo diablos le iba a hacer para poder jugar eh, una posición o cualquier posición en el campo sin estos dos dedos de la mano y pues bueno, ya ahí está más que demostrado. Eh, lamentablemente la temporada pasada, como mencionas, esta lesión eh, lo limita a únicamente 10 juegos, 8 de ellos como, como titular, pero bien lo mencionas, aún así termina con 8.5 eh, capturas de de coreback, que fue pues la misma cantidad de capturas que tuvo en 2017 con los Giants en toda la temporada, ¿no? Entonces, eh, creo que Jason Pierre-Paul sí necesita eh, más reconocimiento y sobre todo el mérito de jugar en las condiciones en
0: las que juega. Sí, así es, volviendo de ese par de, de accidentes y produciendo pocos eh, en la NFL, pocos en el deporte en general. Eh, ¿Quién es tu, tu otro hecho en esta defensiva?
1: Mi otro hecho en esta defensa se llama Zadarius Smith Zadarius Smith llegó como agente libre a los eh, Green Bay Packers eh, realmente él juega como eh, outside linebacker pero eh, los, eh, lo, los Packers lo utilizan virtualmente como un edge, o sea, prácticamente lo utilizan así, en esa, en esa, en esa posición, y les ha dado bastantes eh, y buenos resultados, terminó con 13.5 capturas de, de coreback, además eh, hay que recordar que del lado opuesto de Preston Smith, quien también llegó vía agencia libre a los Packers, y también fue un trancazo en la defensa de, de los Packers, eh, St. Smith es un edge rusher natural. Eh, en cuanto se centra la pelota en, en, en un abrir y cerrar de ojos, está metido en el backfield y está respirándole de cerca a los, eh, a los corebacks. Además, eh, es, un, es un linebacker que también juega muy bien contra Herrera y sin duda su gran temporada fue la de 2019, la única en la que ha sido seleccionado al Pro Bowl, después de cuatro temporadas en, en Baltimore, en un caso muy similar eh, al que mencionábamos antes, porque hay demasiado talento defensivo en Baltimore, no tuvo todos los chances que él creo debió haber tenido, excepto la temporada 2018. Cuando llega a Green Bay, ¡pum!, se dispara, 13.5 capturas de, de, de quarterback, para Sadarius Smith, me encanta
0: este es Sí, Green Bay se animó a, a pagarle eh, después de, un, de cuatro temporadas en Baltimore, en las que bien, no espectacular, y si explota con los Packers la campaña pasada, se convierte tal vez en el estandarte de ese front seven, eh, como una pieza sumamente importante y consistente en el costado defensivo para Green Bay, es sin duda alguna un jugadorazo Sadarius Smith. Eh, mi otro edge es Brandon Graham, Tal vez no tiene los números más espectaculares, el pass rusher de Filadelfia, pero también es consistencia al máximo. Lleva ya 10 temporadas en la NFL, tiene 51 capturas. Lo suyo es realmente generar irrupción. Llegarle al coreback no siempre captura, pero sí presión, quitarle tiempo, incomodarlo. Un líder también de esa defensiva de Filadelfia. Y además el responsable del fumble más importante en la historia de la franquicia... Que es uh -huh. el que le provoca a Tom Brady en el Super Bowl 52 en Minnesota. Estábamos ahí justamente en el US Bank Stadium, en el que, en el Enzo, que nos tocaba ahí enfrente justamente el fútbol a Tom Brady y que prácticamente ya sella el triunfo de Filadelfia, su único Super Bowl. Consistencia, liderazgo y también poco reconocido lo que hace Brandon Graham.
1: Sí, y además un jugador versátil, porque hay que recordar que eh, él. En algún, eh, en algún momento llegó a ser utilizado como linebacker en la, en la defensa de, de Eagles, en las temporadas por ahí 2014, 2015, recuerdo que eh, era más bien un linebacker, y después ya lo switcharon como un defensive end, como un rusher eh, natural, y bien lo mencionas, no necesariamente eh, el, el número de capturas, digamos que puede ser justo ¿no? con Graham, con pero si uno revisa las veces que golpea a los corebacks, bueno, es una brutalidad, tiene 107 en, en su carrera, incluidas 22 en el 2016, y de ahí se viene con 14, 11 y 17 la, la temporada anterior. Esa estadística de quarterback hits es muy importante porque eso te habla de un defensivo que constantemente... Está en el backfield causando caos.
0: Sí, así es, no siempre es la captura, pero con estar ahí presente, incomodas y también puedes generar el mismo problema para la ofensiva rival. ¿Quiénes son tus dos tacles defensivos?
1: Mis dos tacles defensivos son Jordan Phillips y Chris Jones. Con esos dos, eh, con esos dos me arranco. Eh, Jordan Phillips, eh, que. Está con la, en, la, en la defensa, en una defensa de miedo, por cierto, de los de Buffalo Bills. Eh, es un tackle defensivo que tiene un primer paso eh, impresionante, muy, muy rápido. Eh, está pronto también en el, en el backfield, es tremendo contra la carrera. ¿Y por qué elegí a Jordan Phillips? Porque me encanta esta estadística que es 9.5 capturas de quarterback la temporada pasada. Sin duda, eh, su mejor campaña como profesional. Él llegó en el 2015 con los Dolphins, estuvo ahí hasta el 2018. Justo en el 2018 también jugó con, con los eh, Bills de Buffalo, pero eh, en la temporada de 2019 Jesús fue monstruosa, monstruosa para Jordan Phillips, que para mí sí necesita mayor atención porque si mencionábamos las, eh, las, los 17 golpes a, a, al coreback de Graham, este muchachito este, este señor Jordan Phillips tiene, tuvo 16 golpes a los corebacks en 2019.
0: Sí, un tackle defensivo muy completo Jordan Phillips también aporta muchísimo en el juego por tierra y además creo que la defensiva de Buffalo se pudiera poner completa en este top porque no recibe nada de atención y vaya que hay nivel, vaya que hay talento en esa defensiva de los Bills Phillips es uno de ellos y también mencionabas a Chris Jones, el que para algunos merecía votos de MVP el Super Bowl pasado, por lo menos.
1: Sí, claro, por supuesto que sí. Y si este cambio dramático, drástico que tuvo la defensiva de los, de los Chiefs, sobre todo en la segunda mitad de la temporada regular, y ya no digamos en los playoffs que ahí se comportaron eh, a lo grande la, la defensa. Uno, una de las piezas clave en este, en, este, en este cambio brutal que tuvo la defensa fue Chris Jones, eh, precisamente. Terminó con nueve capturas de coreback no le llegó a las 15.5 de 2018, pero esas nueve capturas de coreback para un tackle defensivo no son cualquier cosa, ni tampoco esos 20 golpes a los corebacks que, que tuvo Chris Jones, eh, esta es una de esas piezas que hacen lucir muy bien al perímetro, amigo Jesús, porque cuando tienes un tackle defensivo que tan rápido está en el backfield, que tan rápido está encima de los corebacks, normal, normalmente el pasador no toma buenas decisiones o se deshace de la pelota antes de lo deseado, y eso hace ver muy bien al perímetro.
0: Sí, así es, además tiene esa bonita costumbre de levantar la mano, si no llegó al coreback y tenemos pases bateados con Chris Jones en el Super Bowl, lo vimos, y no es coincidencia que los Chiefs se han, eh, han cambiado a Marcus Peters, han cambiado a DeFord, Ford, pero sí se han quedado con Chris Jones, viene también ya un pago fuerte para Chris Jones, que sí lo considero yo de los mejores tackles defensivos actualmente en la NFL, y que a ver si poco a poco empieza a ser más reconocido mis dos opciones como tackle defensivo. La primera es Grady Jarrett, el jugador de los Atlanta Falcons. Este estilo nuevo que tenemos en la posición, muy parecido a Gino Atkins, muy parecido a Aaron Donald, en el que no es el tackle defensivo más monstruoso como lo es Jordan Phillips, por ejemplo, o Chris Jones. Pero esa misma agilidad que le da su peso menor a lo normal, su estatura también un poquito más bajo de lo, de lo establecido, de lo, del promedio en la NFL en la posición, le permite ser muy ágil, cruzarse de un guardia a un centro fácilmente, atacar el espacio entre estas posiciones, y Grady Jarrett lo hace muy, pero muy bien. En producción tiene 18 capturas de coreback en las últimas tres temporadas, lo cual es muy bueno para un tackle defensivo en la NFL. Y justamente uh -huh. entrando de producción, mi otro tackle defensivo es a Kim Hicks, que también la rompió un tiempo en Nueva Orleans. Es cambiado en el Inglaterra, sin duda alguna ahí explota y ya que llega a Chicago hace la gran diferencia en esa defensiva. Se habla de Khalil Mack, se habla eh, de los safeties por ejemplo, de lo que hacía también Danny Trevathan, pero a Kim Hicks era sumamente valioso en esa unidad que era eh, muy fuerte en Chicago, también tiene producción para aventar para arriba. Eh, en 2016, 7 capturas. 2017, 8.5 puntos capturas. 2018, 7.5 puntos capturas. Entonces, aquí en Higgs produce bastante de su posición de tackle defensivo y merece más reconocimiento eh, este defensivo de los Chicago Bears.
1: No, sin duda. Me encanta esta selección que tienes con, con Higgs. Eh, lamentablemente, únicamente jugar cinco partidos la, la temporada anterior pero basta mencionar estos, eh, estos números eh, que tú ya dijiste, de 2016, 17 y 18, 7, 8.5 y 7.5 capturas de coreback. Era lo menos que se esperaba de Higgs en 2019, pero lamentablemente eh, no pudo más que, insisto, jugar estos eh, cinco partidos, pero pues es una carrera de 33 y media capturas de coreback para un tackle defensivo, Dios mío, pero por favor, ¿cuándo, ¿cuándo y dónde lo firmamos?
0: Sí, claro, y le salió barato también a Nueva Inglaterra en su momento adquirirlo, en cambio, le salió barato a Chicago, después firmaron en la agencia libre, entonces eh, sí, merece más atención, insisto, en esa defensiva, te llevan más el crédito otros, pero Hicks es una pieza sumamente importante en, en, en el centro de, de esa línea eh, defensiva. Pasamos entonces a la posición de linebacker, tenemos dos opciones, Iván, ¿cuáles son tus tus defensivos en esta, en esta eh, alineación ideal?
1: Tengo como linebackers a Blake Martínez y a Eric Kendricks. No se quieren mucho estos dos, eh, pero porque son rivales de la división. <risa> pero si jugaran juntos, Dios mío. Blake Martínez es una máquina taqueadora. Así de sencillo. Únicamente la temporada de 2016 no tuvo al menos... 144 tacleadas y eso fue pues porque solamente fue titular en nueve juegos. A partir del 2017 ha jugado todos los partidos de temporada regular y tiene 144 tacleadas en 2017, igual 144 en 2018 y 155 en el 2019. Es una máquina tacleadora en donde está la pelota ahí cerquita siempre va a estar Blake Martínez, quien eh, además eh, terminó con tres capturas de coreback, que para ser un backer interior no está nada mal. Lo suyo realmente es estar cerca de la pelota y eh, taclear a quien la trae.
0: Y sí, tiene un instinto natural por estar cerca de, de lo boy de Blake Martínez, a ver qué tal lo hace ahora. Eh, con los New York Giants, recién firmadito en esta agencia libre, ojalá mejorar un poquito tal vez en el juego aéreo, es lo que se le pudiera tal vez criticar a Blake Martínez, pero sin el juego por tierra, sí. siempre cumpliendo en el centro de los Green Bay Packers, al igual que Eric Kendrick con los Vikings.
1: No, bueno, Eric Kendrick también es uno de mis eh, linebackers favoritos, eh, igual, o sea, súper consistente a la hora, ...de... Eh, ...de taclear... ...es difícil ver a Eric Hendricks... Eh, ...verlo fallar una, una... tacleada... ...llegó a la NFL... ...en el 2015... ...todas... Es, todas sus temporadas... ...les ha jugado con los Vikings... ...y justamente... ...esa campaña de 2015... ...cuando solamente inició... Eh, ...11 partidos... ...es la única... ...que no ha tenido... ...al menos... Eh, ...108... ...tacleadas... ...a partir de 2016... ...y hasta la temporada... ...de 2019... Al menos 108 tacleadas. Y por cierto, la temporada de 2019 no solamente fue eh, Pro Bowl, sino también primer equipo All Pro. Este señor Eric Kendricks, mi querido Jesús, necesita un poquito más de atención porque es uno
0: de los mejores linebackers de la liga. Y tampoco sale del campo, eso me encanta, obviamente, con el lineback en la NFL eh, moderna y también con esa defensiva de los Vikings que... Con tanto talento se enfocan en Harrison Smith, en lo que era Berson Griffin, Daniel Hunter, Eric Hendricks. Eh, nos lo dejan un poquito atrás, pero sí merece más atención como el centro, al final de cuentas, de esa defensiva de los Vikings. Yo en mi posición de linebacker tengo a Bernard McKinney, este linebacker eh, de Houston, también un linebacker que nunca se pierde partidos, siempre está... Eh, en el campo juega prácticamente el 100% de los snaps de esa defensiva desde que llegó en 2015 el linebacker central desde que prácticamente entregaron la tarjeta al comisionado y ha cumplido muy bien McKinney es una máquina también eh, de tacleos, apoya muchísimo en el juego por tierra porque es un linebacker físico es un linebacker con buena visión para encontrar siempre el carril que va a buscar el running back eh, rival, much muchísima experiencia apenas 27 años pero ya tiene 76 partidos jugados en la NFL y McKinney tampoco sale del campo en la defensiva de Houston.
1: No, tienes toda la razón. Eh, es, un, es un linebacker que todo el tiempo está en el campo y eh, me gusta mucho eh, la habilidad que tiene para defender el pase. Eh, sobre todo lo, lo hizo estupendamente bien eso en 2018 cuando fue seleccionado al Pro Bowl. Eh, con, con siete pases defendidos, la temporada anterior tuvo otros tres pases defendidos, eh, McKinney lo hace muy bien, cuando tiene, cuando diagnostica que la jugada es, es, es por aire, eh, lo hace muy bien, se comporta muy bien, eh, ya sea que tenga que, que su asignación sea un corredor o un tight end ahí va a estar cerca y eh, es un defensivo que tiene no solamente el instinto sino también toda la técnica para defender el pase
0: y mi otro linebacker es Tremaine Edmonds, el linebacker central de la defensiva de los Bills, ya mencionábamos que pudiéramos elegir prácticamente a toda la unidad eh, también máquina de tacleos, más de 100 tacleos en sus dos respectivas temporadas con Buffalo y también la temporada pasada mejoró bastante cubriendo el juego aéreo Permitió apenas el 65% de pases completos hacia su cobertura. 76.3 puntos de rating en contra de Edmunds, eh, de cuando lo buscaban los quarterbacks rivales. Y también es un linebacker moderno. Es un linebacker que corre prácticamente como si fuera eh, un wide receiver, un safety sin ningún problema. Entonces tienen aquí los Bills a un linebacker que apenas tiene 21 años y que ya tiene la experiencia y que cumple jugada a jugada en esa defensiva de Búfalo. Uf,
1: tremendo. Y es que sí, o sea, realmente la, la defensa de los Bills pues tiene los pues huecos. Es un, es un equipo que, eh, gracias a esa defensiva, muchos pensamos que es hoy por hoy el debo favorito en la división este de la conferencia americana. El hecho de que los de que los Patriots ya no tengan a, a, a Tom Brady, creo que sí le va para ahí al equipo de, de Bill Berichick. Pero además, Bill se reforzó muy bien para este año, pero sobre todo ahí está esa, esa defensa. Y Tremaine Edmonds es, un, es, una, es una joya como la como linebacker, 236 taqueadas en sus dos primeras temporadas en la NFL. Lo único que habla esto cuando, cuando te encuentras a, a un muchacho como él que tiene que... ¿Qué edad tiene este muchacho? Tiene 21 años. Tiene 21 años, o sea, estamos hablando de que todavía no ha encontrado su techo, todavía no ha encontrado su mejor nivel. Cuando este muchacho tenga cuatro o cinco temporadas de experiencia en la NFL, ahí te cuento, ¿eh? porque si se mantiene en, en Buffalo, vamos a estar hablando de un linebacker dominante en la NFL. Hay que aprenderse el nombre Tremaine Edmonds. Un linebacker que va a ser una estrella, un All-Pro año tras año en la NFL.
0: Pasamos a hablar entonces de la defensiva secundaria. Tenemos tres esquineros y dos safeties para comentar. Empecemos por la posición de cornerback, Iván.
1: Sí, yo en la posición de corner, que por cierto es mi posición predilecta eh, de, de, de todo el fútbol. Eh, tengo a Carlton Davis. De los, de los Tampa Bay Bucks Tengo a Jair Alexander De los Green Bay Packers Y tengo a un cowboy A Chidobe Agusie corner de los Dallas Cowboys Esos son mis 13 esquineros Y eh, difícilmente se le podría pasar la pelota A un equipo que tenga a estos tres muchachos
0: Sí, empezando por, por Carlton Davis. Tiene una tarea grande este año, eh, de levantar un poquito esa defensiva secundaria de Tampa Bay, porque la ofensiva va a cumplir y la defensiva secundaria es tal vez la que genera algo de dudas. Hay que empujar fuerte con Carlton Davis.
1: Sí, 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 de acuerdo. Eh, no, no es eh, no es fácil, ¿no? La, la, la misión que tienen, pero eh, si hablamos de Von Gilmore como el. Eh, Corner y muy probablemente el defensivo más dominante de toda la NFL, Stefan Gilmore tuvo 20 pases defendidos en 2019, el señor Carton Davis tuvo 19, 19 pases de defendidos, eh, tiene únicamente una intercepción, pero eso es porque después de que los eh, coordinadores ofensivos, después de cinco o seis semanas empezaron a revisar la película, ya no retaban a, a, a Carlton Davis porque era súper complicado eh, completar la, la, la pelota en sus coberturas. Eh, esa estadística es brutal. 19 pases defendidos, que son 15 más de lo que tuvo en su temporada de novato. Sí, únicamente tiene dos campañas en la NFL, así que Carlton Davis tampoco ha encontrado el techo y va a ser una estrella en la NFL si mantiene nivel.
0: Sí, un esquinero además súper agresivo, jugando hombre a hombre, eso me gusta bastante de, de Carlton Davis. De eh, Jair Alexander, ¿está a dos pasos de convertirse en cornerback top 10 o top 5 de la NFL sin ningún problema?
1: Sin ningún problema. Eh, y, y, y no tiene, pero para nada, la publicidad que tienen eh, otros, eh, otros corners, pero pues ahí, ahí tenemos también a un corner que también eh, solamente tiene dos temporadas en la NFL, pero tiene 28 pases defendidos, incluidos 16. Eh, la temporada anterior con una defensa de Green Bay que sí dio eh, un salto con respecto a lo que sucedió en 2018, una, una defensiva eh, que fue, eh, digamos que más de libro de texto, ¿No? Una defensa que no buscaba tanto lo espectacular, pero que sí eh, buscaba ser más segura en sus asignaciones, más segura en su tacleo. Y ahí J.R. Alexander embonó, pero de manera perfecta. Insisto, 17 pases defendidos, sí, únicamente dos intercepciones, pero es un caso muy similar al de Carlton Davis. Al final los corebacks dejaron de retarlo.
0: Sí, claro, sí, un talento joven, el de Jared Alexander, pero sí, está muy cerca de ser de lo mejor y debe de ser también reconocido de esa manera. Y otro que también tiene ese potencial es Chido Biagusi. De hecho, es un favorito aquí del canal, entre que me gusta mucho Chido Biagusi y entre que el nombre también se prestaba dos, tres chistes locales aquí en no hablemos de fútbol. Pero ahora que se fue Byron Jones, alguien tiene que levantar la mano para ser esquinero número uno de los de las Cowboys. Y no me sorprendería que al final del 2020 hablemos de Chido Biaguzzi como alguien ya más reconocido y como alguien que cumplió bien esa labor de ser el número uno en Dallas.
1: Sí, exactamente por eso es que lo tengo en mi selección, porque ahora es el córner número uno, es el córner principal en la defensa de los Dallas Cowboys. Chido Biaguzzi eh, terminó con 14 pases defendidos en la temporada de 2019, únicamente una intercepción, tiene tres intercepciones apenas, en su corta carrera en la NFL, que inició en el 2017. Pero tiene todo, todas las, las armas y todas las herramientas físico-atléticas para convertirse en uno de los mejores corners de la, de la NFL, no solamente dentro de los Dallas Cowboys, o no solamente en la conferencia nacional. Muy agresivo, eh, le gusta jugar eh, pegadito a... a a la línea de scrimmage, le gusta hacer un bomb, eh, no, 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 no tiene miedo de retar a los mejores receptores eh, de la NFL, y eso me gusta mucho de él, tiene mucha actitud, es muy agresivo, y si eh, realmente lo vamos a ver crecer, y si realmente lo vamos a ver convertirse en este corner número uno en Dallas, eso tiene que suceder Jesús sí o sí en 2020.
0: Y este pudiera bien ser el año de Chido Biaguzi en esa defensiva. Aparte del equipo de América. Entonces tendrá seguramente la atención. Ya a partir de esta próxima temporada. De mis esquineros en mi defensiva subvalorada. Tengo a J.C. Jackson. Lo considero la última joya eh, de Bill Belichick. Un undrafted free agent en 2018. No tomado en el draft. Y en 2019 fue calificado por Pro Football Focus. Como el mejor esquinero en cobertura hombre a hombre en toda la NFL. Ni siquiera es titular en su propio equipo. Nueva Inglaterra sabemos que se ajusta conforme el rival. Es también la defensiva que, que pone en el terreno de juego. Jackson es especialista en hombre a hombre. Pero ya para que en tu segundo año, como un draft free agent, seas calificado como el mejor esquinero en hombre a hombre, te dice bastante el potencial que tiene Jackson. También cobra muy barato en ese aspecto, favorece mucho a Nueva Inglaterra. Y como decía, es la última joya que encontraron en ni siquiera las últimas rondas del draft sino en la agencia libre después del draft muchísimo potencial con J.C. Jackson
1: Sí, caray, es ilegal que los Pats hagan eso o sea, no, no se vale que, que, que Bill Belichick encuentre a un córner de esta categoría No, es, es ilegal, no, es, debería estar prohibido J.C. Jackson es un, es un excelente córner como bien lo mencionas y bueno, pues ¿qué, qué mejor calificación que la que te da Pro Football Focus como el mejor corner en cobertura hombre a hombre. Cuando encuentren los packs la manera de integrarlo más a la defensiva, ese perímetro de New England es, va a ser, si de por sí lo es, va a ser todavía más intratable. Me encanta esta selección que hiciste con este, con este muchacho, que por cierto su nombre es Gerald Christopher Jackson. Ese es el nombre completo de, de JC. Y sí, tarde o va a tener que recibir no solamente el spotlight, sino también los dólares que se merecen eh, ser uno de los mejores corners de la liga.
0: Y que seguramente no en una trata. Puede que no se los den, estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, en Inglaterra así son fábricas es. de hacer ricos a otras personas con otros equipos que le paguen ese, ese dinero.
1: Así es, así es. Es muy probable que, que sea el caso de, de J.C. Jackson, que como bien lo menciona se convierte en millonario, pero no necesariamente en New England. Y además, eh, habría que contar también eh, los casos de los jugadores que brillan en, en el sistema de Bill Belichick y brillan en New England pero después ya no son los mismos cuando los vemos en otros equipos.
0: Sí, exactamente. Ya, ya, a ver si tenemos la oportunidad de verlo fuera o si en este caso si sí quieren retenerlo para hacer pareja ahí junto a Stephon Gilmore. Eh, mis otros dos esquineros son Adore Jackson, este cornerback de los Tennessee Titans, apenas tres años en la NFL, llegó siendo un superatleta, un tipo descomunal en ese aspecto y poco a poco se ha convertido en mejor jugador que lo que realmente era cuando fue tomado en la primera ronda del draft del 2017, al punto de que la temporada pasada fue el mejor esquinero de los Titans, ni lo fue Logan Ryan, ni lo fue Malcolm Butler, el mejor esquinero fue a Dory Jackson, con poca atención, aunque ahora que ya no está Logan Ryan, que Butler está tal vez ya en la parte más baja de su carrera, eh, pudiéramos ver a Jackson consolidado oficialmente como el cornerback principal en esa eh, defensiva de los Tennessee Titans.
1: Sí, además... ¿Qué defensa, no? ¿Qué defensiva la de los, eh, la de los Titans? Eh, coincido, Adore a Jackson necesita tener más, eh, más atención porque en ese perímetro, pues el que, el que levantó la mano, el que destacó, el que brilló con luz propia fue Adore Jackson. Eh, quizá los números no son muy justos con él porque únicamente tuvo eh, seis pases defendidos. Cuatro menos que en el 2018, cuando tuvo 10 eh, pases defendidos. Tiene 33 en, en estos tres años que tiene en la NFL. Pero el potencial, ahí está. Las herramientas, la técnica, ahí está. Y además, eh, aporta también mucho en, el, en equipos especiales.
0: Sí, así es, como regresadores de los más peligrosos en la NFL. Y mi tercer esquinero es Kwan Williams. El cornerback de los San Francisco 49ers triunfó en Cleveland como el cuarto esquinero. Ahora sí que estamos hablando de ese tipo de atención. El cuarto esquinero de los Cleveland Browns llega a San Francisco en este mismo rol y poco a poco ha ido subiendo en el depth chart al punto de acabar la temporada pasada como el segundo esquinero de esa excelente defensiva de San Francisco. Nada más detrás de Richard Sherman, poco a poco se ha ganando su lugar cuando era de emergencia, que estaban quemando demasiado al número 2, al número 3, entraba Williams y cumplía, y es por eso que se quedó ya como ese segundo cornerback en la defensiva del actual campeón de la NFC. Poco a poco será siendo más reconocido el buen Kuwan Williams.
1: Sí, y eh, también eh, más temprano que tarde... Juan Williams se va a convertir en el córner número uno de la defensa de los eh, 49ers si lo retienen, porque pues sabemos que las temporadas de Richard Sherman, ese, ese veterano, pues ya están contadas, no, no va a jugar más allá de dos o tres temporadas más, y así que eh, Juan Williams se va a quedar como el córner número uno y el líder de ese, de ese perímetro, ¿no? Eh, un... Un córner que, como bien lo mencionaste, eh, no necesariamente lo veíamos como, como titular, pero cuando era requerido, cuando eh, se veían en problemas o cuando definitivamente la, el coordinador defensitilla que había que, que utilizarlo, meterlo, este, cambiar un poquito el chip de su perímetro, siempre respondió, siempre lo hizo eh, de manera. Eh, espectacular, la verdad, eh, no, no termina con muchos, eh, muchos pases defendidos, ni tampoco con grandes intercepciones, tuvo únicamente dos y dos pases defendidos, pero eh, el trabajo que hace eh, Kwan Williams, no va, no lo vamos a encontrar en la hoja de estadísticas. Jesús.
0: Sí, así es, sin duda alguna entraba al bomberazo a sacar la chamba y cumplía bastante, bastante bien Kwan Williams en la defensiva de San Francisco cerremos entonces la defensiva secundaria con los safeties. ¿Quién tienes en estas posiciones, Iván?
1: Tengo como safeties a Justin Simmons y a Marcus Williams. Justin Simmons de los eh, Broncos de Denver eh, que ha estado toda su carrera ahí, llegó en el 2016, tiene estas cuatro temporadas ya eh, en la NFL, pero sin duda la de 2019 fue la mejor para para él, con 15 pases defendidos, en ninguna otra de sus temporadas se quiere haber tenido 6 pases defendidos, tuvo 15 en el 2000, en el 2019, eh, un, un safety muy completo, con gran instinto, es un ball hawk, como le llaman eh, en Estados Unidos, un jugador que siempre está cerca de, de la pelota, que difícilmente también se le ve eh, fallar una tacleada. terminó con eh, sesen, terminó con 93 La temporada pasada Pero 65 de ellas Fueron solo, no necesitó De, de asistencia Así que eh, Justin Simmons me encanta Me encanta lo que hace en esa defensa De los Broncos Y eh, lo tengo aquí porque me parece que no tiene El crédito que, que, que merece
0: El nombre de Justin Simmons Lo so tienen que aprender muy bien porque es Un top 5 free safety En la NFL actualmente Lo etiquetaron para retenerlo en la agencia libre y poco a poco va a ser más reconocido Simmons porque verdad que es un jardinero central perfecto en esa defensiva de los Broncos de Denver. ¿Quién es tu, tu otro safety?
1: Mi otro safety es Marcus Williams de los New Orleans Saints. Eh, tiene apenas eh, tres temporadas, está por iniciar su cuarta año en la NFL. Es un jugador joven, pero es un estupendo Estupendo safety, eh, que bueno, pues terminó con muy buenos números en el 2019, con 13 pases eh, defendidos, con cuatro intercepciones. Eh, ese número de intercepciones en total en su carrera en apenas 3 años es de 10, 4 en eh, 2017, 4 más la temporada pasada. Y me encanta el número de pases eh, defendidos, 23, incluidos 13 eh, la temporada anterior. Eh, un safety muy completo un safety que eh, difícilmente también lo ves fallar una tacleada, que es, eh, eh, es muy sobrio y además sobre todo me gusta que Marcus Williams se asume como un líder de la defensa de los Saints y se nota se nota cuando cuando él eh, los motiva, cuando hace una jugada grande la defensa completa eleva su nivel, eso me encanta de Marcus Williams
0: Estoy sí, muy de acuerdo contigo. Estuve a nada de poner a, a Marcus Williams también yo en mi defensiva. Ahora sí que para el aficionado que aún no conoce a Williams, voy a dar una referencia. No es la mejor acerca de Williams, pero para que por lo menos se ubique en el campo. Williams es aquel que en el Minneapolis Miracle entra con la cabeza agachada a atacar a Stephon Dix y se termina llevando uh -huh. más bien a Crowley, que es su compañero, ese 43 de Nuevo Orleans, él es Marcus Williams, pero de verdad no lo recuerden por esa jugada, sin duda alguna esa jugada como novato lo siguió durante mucho tiempo hasta que poco a poco se estableció como un gran safety, también un jardinero central sin ningún problema su especialidad es poder leer la ofensiva rival, tomar decisiones, tomar ángulos diferentes para poder confundir al coreback y hacer la intercepción, insisto no recordemos por el Minneapolis Miracle pero por ahí va la referencia con Marcus Williams cuando todavía era un novato en esa defensiva de los New Orleans Saints muy de acuerdo con Williams, poco a poco poco a poco será más reconocido este eh, safety de, de Nueva Orleans, eh, yo voy a incluir un último safety un perdón, un último defensivo de los Bills el safety Mika Hyde eh, en Green Bay lo dejaron ir después de que jugaba de todo un poco Mika Hyde en la defensiva secundaria, en el front seven, en Buffalo lo establecen como un strong safety y vaya que ha tenido buenas temporadas con eh, los Bills. Eh, tiene en total 8 intercepciones en 3 años, eh, apoya muy bien con 212 tacleos eh, en total, también le llega al quarterback de vez en cuando, tiene capturas, entonces lo hace de todo Mika Heights se ha convertido también en un líder de esa defensiva que no tiene grandes nombres pero sí tiene mucho nivel, eh, es un veterano ya 29 años, eh, tiene ya 7 en la NFL Mika Hyde me gusta bastante y también mencionar a su pareja que es Jordan Poyer, no es parte de mi equipo ideal de esta defensiva subvalorada, pero así como Mika Hyde también Jordan Poyer merece atención en esa defensiva secundaria de los Buffalo Bills
1: Sí, sí la, eh, los, eh, la gente va a pensar que estamos enamorados de la defensa de los Bills y muy probablemente sí eh. <ríe> Mika Hyde lo hace muy bien, es un jugador muy versátil es este prototipo fútbol moderno, particularmente de las defensivas modernas en la NFL. Eh, el mejor ejemplo, yo creo, Jesús, es en 2016. A lo mejor eh, en Buffalo, como bien lo mencionas, ya lo establecieron como un strong safety. Pero este muchacho lo puede hacer todo. ¿eh? En 2016, los Green Bay Packers lo utilizaron como corner, defensive end, safety y strong safety y en algunas, en algunas jugadas como un, eh, una suerte como de linebacker un poco engañoso, pero este muchacho lo puede hacer absolutamente todo en la defensiva y sí, necesita, por supuesto, eh, más mérito y me encantó. Cuando vi ese nombre en, en el listado que me compartiste, dije, ya me lo ganaron, ni hablar, vamos a, vamos a seguirle buscando. Pero sí, eh, Hyde es... Eh, uno de los jugadores más versátiles que yo he visto en los últimos años y es un, es un tremendo safety que, que, insisto, debería de tener eh, mayor foco, mayor reconocimiento en, en la NFL. Me encanta, Javi.
0: Y así como somos fans de la defensiva de los Bills, yo soy fan de los ex-safeties de los Green Bay Packers porque tengo que elegir aquí a otro ex-empacador que es Jaja Clinton Diggs, que ya pasó por Green Bay Pasó por Washington, Chicago... Y actualmente que está con los Dallas Cowboys... Me gusta mucho Jaja Clinton Dix... También un safety que lo hace de todo... Eh, ha jugado más como free safety... Que como strong safety... También considerado un Ballhawk. Ha tenido temporadas de cinco intercepciones... 3 intercepciones... Creo que en Dallas llega a cubrir muy bien ese rol... Para jugar un poco más cerca de la línea de golpeo... Pero que también te puede cubrir espacio... Tiene un muy buen rango en la defensiva secundaria... También un tipo probadísimo... Un líder, experiencia, producción, talento también en su momento de primera ronda con los Green Bay Packers. Y ese es el que cierra mi defensiva de subvalorados en la NFL.
1: Me gusta, me gusta Jaja Clinton Dix. Eh, a, a, a últimas fechas, en, 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 en años recientes, se había venido un poco a menos, eh, particularmente... Después de las temporadas 2018, 2017, eh, me parece que ya no había sido el mismo el mismo impacto que, que Clinton Dix había tenido en sus primeras eh, temporadas en la NFL. Sin embargo, al llegar a los eh, Chicago Bears eh, en la temporada pasada, me parece que una vez más eh, embona en una defensiva eh, de manera perfecta y ayuda a la defensa de los Bears que no la pasó muy en la temporada anterior, pero únicamente Jesús no la pasó bien porque estaba demasiado tiempo en el campo, como el ataque de Chicago no producía una vaina, entonces la defensa de los Chicago Bears tenía que estar todo, o la gran eh, parte de los partidos, sí, la gran parte de los juegos tenía que estar eh, la defensa de los Bears dentro del campo, y eso eh, le pegó... Eh, Eventualmente a la defensiva de los Bears, pero me gusta, me gusta cómo Clinton Dix pudo levantar eh, su carrera en, en 2019 y quiero verlo, quiero verlo en 2020 para ver si realmente puede mantener ese buen nivel mostrado en 2019.
0: Sí, su nivel bajó cuando salió justamente de Green Bay, por algo lo dejaron y los Packers después de un excelente inicio de carrera. Pero poco a poco ha regresado, poco a poco ha, ha, ha vuelto a su, a su nivel con Chicago la temporada pasada un poco. Y yo espero bastante de la hora con Dallas, que eh, tenían tantos espacios en esa defensiva secundaria, sobre todo un tiempo buscando un free safety de calidad. Creo que, creo que Clinton Dix llega gratis en la agencia libre sin tener que buscar un cambio con Jamal Adams o un safety en el draft. Y te puede cumplir bastante ya como un veterano además en esa defensiva secundaria tan joven que tienen los Dallas Cowboys, para 2020, ahí está entonces las defensivas subvaloradas en la NFL del Master Iván Pirrón y su servidor. Los leemos ahora ustedes en comentarios, en redes sociales, para que nos compartan a quién agregarían, a quién quitarían de estas defensivas de jugadores que requieren de más atención, de la que realmente están recibiendo eh, actualmente. Así que los leemos ahora ustedes en los comentarios y nuevamente al máster Iván Pirrón agradecerle aquí su análisis, su participación en el podcast de Hablemos de Fútbol. Nos tardamos en invitarlo, pero, pero ya oficialmente está aquí presente. Nuevamente, Iván, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu análisis y tu opinión.
1: No, ni lo digas. Encantado. Al contrario, todo lo contrario. Gracias por la invitación y ojalá que no sean solamente estos dos episodios. Eh, porque me encanta me encanta al igual que, que a ti que a ustedes a, a, a tus escuchas, a los followers a toda la gente que está en, en, en tus canales a mí también me encanta todo el día hablar de fútbol así que no, 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 es, este, no es más que agradecimiento de mi parte eh, para contigo Y e, insisto, ojalá, ojalá no sean solamente estos dos episodios
0: sin duda alguna te estaremos molestando. Cada vez que nos dicen eso de que ojalá no sean los últimos dos, siempre les agarramos hasta el brazo completo, ¿eh, Iván.
1: <risa> Está muy bien. Venga, por favor.
0: ...invitaciones para, para gente como tú, que es tan conocedora, con tanta experiencia eh, hablando de NFL, que además eh, lo quiere tanto este deporte como lo hacemos aquí en Hablemos de Fútbol. Así que ahí están las puertas abiertas para otras apariciones. Y recuerden también seguir a Iván Pirrón en Twitter, en Facebook para que le digan que vienen de Hablemos de Fútbol y lean bastante lo que hace el día con día en as.com escribiendo de la NFL, de lo que más nos gusta aquí en Hablemos de Fútbol. Recuerden seguirnos en redes sociales, estar al pendiente ahí del contenido en YouTube, en el podcast, en Twitch, Twitter, Facebook e Instagram y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.